1: Felicidad que sentimos cada semana que en la que los chicos y chicas de los institutos de Asturias se acercan con sus radios a la radio. Y hoy hablamos de Radio Prestosa con Guillermo Bengoa. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido hasta Buena Tarde. Macarena García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, Elisa Marcos, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Buenas tardes, muy bien. Y gracias. con nosotros
1: y con todos ustedes también Eva de Castro. Eva, Hola, bienvenida. Días. Bien acompañados y acompañadas por María José Villaverde, una de las profes y una de las de la iniciativa, que en los coles públicos, bueno, que en los coles, que en los institutos públicos, está funcionando muy bien y que en las últimas semanas nos está dando, bueno, pues muy buenas noticias, porque os está valiendo, Guillermo, esto de la radio en el instituto, para hablar de muchas
3: cosas, ¿no? Sí, pues cada uno tiene su propia sección, mm -hmm. podemos hablar de distintas cosas. Y bueno, pues eh, todo esto nos puede llegar a acercar al público, mm -hmm. Para que aprendan cosas nuevas y para que, pues, pues si se quieren animar algún día, pues que vayan.
4: Uh -huh,
1: muy bien, muy bien. Bueno, ¿y a vosotros para qué os está valiendo, Macarena? ¿Tú qué has encontrado en este formato de la radio en el instituto?
5: Hombre, pues para empezar, de cara al futuro, toda la experiencia es buena. Así que eso ya... Mmm... Para, para el futuro todo viene bien. Y después, para el tema de trabajar la comunicación, aprender a, a expresar temas que te, que te apasionan, yo creo que es una oportunidad buenísima.
1: Uh -huh. Una oportunidad para hablar de lo que te interesa, para tener libertad pues más allá de lo académico. Eh, pues eso, poder llevar esos temas también y hablar de ello. Exacto. Muy bien, muy bien. Eh, Elisa, ¿cuál ha sido tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado contigo la radio en el instituto?
2: Pues, sinceramente, en mi caso todo fue gracias a Macarena, que se apuntó la primera y nos dijo que era una pasada que nos apuntáramos, que podíamos hablar de lo que quisiéramos y pues ahí fui.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y habláis de lo que queréis? de lo que queréis? ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? Sí, sí. Yo muy tengo
2: una, mi propia sección, cada uno tiene la suya.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Eva, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives?
6: Bueno yo he empezado por lo mismo que Lisa eh, nos animó macarena que dice que, que decía que bueno que, eras, que estaba muy bien y bueno que básicamente es libertad de expresión de lo que quieres hablar eh, puedes eh, dedicarte a lo que quieras porque como hablar de música o de libros y bueno esto también ayuda a fortalecer la comunicación con otras personas desde la edad que es importante. ...para cuando somos adultos.
1: Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, comprobamos en todos los casos y con todos los institutos... ...como con vosotros y con vosotras... Eh, ...pues que os vale para mucho más que solamente... ...aunque no es poco, pero bueno, que digamos que para solamente... ...el aprendizaje de lo académico, la comunicación... ...en la relación con los demás, la comunicación... ...bueno, parece que es todo esto está en funcionamiento. Elisa, ¿cuáles son los temas que a ti te, te interesan... ...y cuáles son los que de los que hablas en tu sección?
2: Pues mi sección se llama Olimpo FM y trata principalmente sobre mitología griega.
1: Uh -huh, muy bien. ¿Eva?
2: Mi, eh, mi sección se llama La
6: librería de Eva y trata principalmente sobre... Yo recomiendo libros para que la gente lea, sobre todo de nuestra edad.
1: Uh -huh.
6: Y hablo un, hablo un poco de ellos, tipo lo resumo,
1: vale. así... Bien, bien, bien. bien Vale, muy bien. Guillermo, ¿a ti qué temas te interesan más?
3: Bueno, eh, yo tengo una sección que, es, eh, que se llama El Doctor Trovador, uh -huh. que trata sobre curiosidades de la música, eh, sobre historias, sobre cantantes famosos o agrupaciones instrumentales que me parecen interesantes. Y bueno, pues eh, sigo dándole, a uh -huh. ver si... A ver si llegó algo. Bueno, muy bien, muy bien. Macarena, ¿cuál es tu caso? ¿Qué,
1: qué es, ¿Cuáles son los temas de tu, de tu sección o de tus secciones?
5: Mi sección se llama Luces, Cámara y Animación y me enfoco principalmente en la historia un poco técnica del cine o, bueno, sobre cómo surgió las mmm, primeras las primeras versiones un poco de todo de diferentes cámaras, de diferentes técnicas y un poco la evolución del cine en general Bueno,
1: muy bien, tenéis eh, aficiones eh, diferentes pero a la vez muy complementarias y con cada una de esas secciones se podría hacer un magazine como este perfectamente eh, con vosotros y eh, vosotras ya tenemos una hora una hora y media de programa asegurada y bueno, fijaros que habláis de, también de las mismas cosas que hablamos en la radio que hablamos en La Buena Tarde libros, eh, música, música que hemos tenido hace un momento con Adrián Esvilla. Eh, libros tenemos los lunes y, bueno, y que y a veces, cuando nos da tiempo, también los viernes con Miguel Gallardo. Eh, hablamos de cine los jueves y los viernes también en esta buena tarde. Y hablamos de historia los martes. De modo que habéis cogido muy bien el interés eh, de contenidos y cómo se hace una radio. Eh, y, y, bueno, es una radio prestosa que podemos escuchar. Se pueden escuchar podcast, eh, se pueden escuchar en redes sociales ¿Os, os podemos escuchar más allá de, del instituto
5: Sí, las tenemos en tenemos todos los programas eh, publicados en la web del instituto y es doctor fleming uh -huh. y bueno están ahí por orden y cada programa aborda pues diferentes temas pueden haber entrevistas podcast algunos sketches las las secciones de cada uno
1: bueno muy bien muy bien uh, creéis que esto de la radio en el instituto es algo es algo bueno para vuestra educación es algo bueno
3: para bueno, en fin, en general para vuestro futuro también. Sí, porque puede ayudarnos en nuestro proceso personal y creativo eh, eh, y como bien ha dicho mis compañeros, para eh, ayudar a fortalecer eh, la comunicación y es una cosa que yo recomiendo que si algún instituto no tiene, pues que añada porque es una cosa que es muy buena para los chavales. Bueno, muy buena iniciativa que
1: Guillermo también confirma, ¿eh? que es muy buena así. Ah, en general, Macarena, ¿tú cómo lo ves?
5: Pues yo también creo que es una iniciativa buenísima para practicar un poco la comunicación entre, bueno, eh, la comunicación de cara al, al futuro. Comunicarse en la vida es importantísimo. Uh -huh. Y eso también para um, culturizarse, para culturizarse también.
1: Bueno, hace falta saber de muchas cosas para hacer un programa de radio, para hacer una sección. Hay que estar muy informada, Elisa, hay que hay que leer mucho antes.
2: Sí, sí, a mí me encantan los libros, entonces pues yo con el tema de la mitología griega empecé gracias a la saga de Percy Jackson y luego ya me enchufé, empecé a ver películas, leer libros de distintos autores y ahora pues hablo, de dependiendo de la temática del día, sobre una cosa distinta.
1: Uh -huh, muy bien. Eva, ¿tú ya leías antes de hacer esto de la radio en el instituto?
2: Sí, sí, a
6: mí me gustaba mucho leer desde que era pequeña y yo creo que también es muy importante porque... Eh, Aprendes bastante leyendo. No solo sobre lo que trata el libro, también aprendes eh, gramática y a hablar con distinto vocabulario, o sea, con un vocabulario más abierto. Y además se puede pasar un buen rato con un libro.
1: Muy bien. Y cuando se hace esa combinación de libro y radio, entonces ya también ayudas a quienes te escuchan a que también puedan pasar un buen rato, ¿no?
6: Sí, porque aparte de que leyendo es, se pasa un buen rato también con la radio y no es como. Eh, la televisión o algo así la radio es más eh, expresiva y con los libros haciendo una mezcla se puede también pasar un buen rato Sí. Bueno,
1: muy bien, muy bien. Uh, Macarena, ¿de qué vas a hablar o de qué películas vas a hablar en tu próxima sección? ¿Ya lo tienes pensado?
5: Sí, en mi próximo programa, más que centrarme en una película en específico, quería hacer algo eh, para que todos participáramos y se me había ocurrido hacer un, un quiz, un concurso sobre cine con diferentes diferentes pruebas y que luego al final haya hay un ganador, ya lo tengo preparado y nada, ya para la próxima sesión lo tenemos grabado.
1: Bueno, muy bien, Guillermo Guillermo, uh, ya sabes de qué disco o de qué artista vas a hablar en tu próxima sección o qué artistas tienes pendientes.
3: Bueno, sí, eh, lo primero que voy a hacer, eh, que va a ser mi programa, que está en proceso todavía, uh -huh. es el de Jim Morrison, que me parece uh -huh. un, un artista bastante importante uh -huh. para sí, el tema psicodelia y ese tipo de, de música que me, eh, que me gusta mucho. Y bueno, creo que tendré también en cuenta... Eh, eh, los Beatles también
1: y uh -huh. Wynn, que me gusta mucho. Bueno, muy bien, muy bien. No te olvides de los Rolling Stones, por favor, que son parte importante también de la música. Pero has nombrado grandes artistas, claro que sí. Elisa, ¿qué historias te quedan por contar? Que serán muchísimas.
2: Sí, sí. Esto es una historia que hay muchísimo que contar. Pues yo voy a contar la segunda parte sobre Apolo, porque hace un par de meses... Hablé ya sobre Apolo y dije que quedaba muchísimo por contar, entonces que seguiría y la estoy preparando y eso.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y de qué libro, de qué libros eh, tienes en mente hablar en tu próxima sección, Eva?
6: Bueno, yo no tengo en mente ahora ningún libro. Eh, como va a ser pronto, el Día de Europa, yo estoy planificando pues como eh, un podcast sobre distinta comida típica de países de Europa. Uh -huh. Y por qué son los típicos.
1: Muy bien, muy bien. También puedes hacer un día una combinación y hablar de libros y gastronomía o de historias y novelas en las que la gastronomía eh, sea, sea parte, ¿no? Yo
6: ya lo he hecho, o sea, Ah, muy bien, muy bien. He comentado varios libros sobre nutrición uh -huh, y gastronomía uh -huh. porque yo creo que es bastante importante, sobre todo en los adolescentes, porque se, muchos se obsesionan demasiado con, con el peso, con con
1: eso la,
6: muy la comida. Bien,
1: muy bien, muy bien. Bueno, es la radio prestosa y ellos y ellas la hacen de, en el cole, bueno, la hacen en el instituto, en el instituto Fleming de Oviedo y son Guillermo Bengoa, Macarena García, Elisa Marcos y Eva de Castro, bien acompañadas y acompañado por María José Villaverde, bueno, una de las profes y una de las personas implicadas en este proyecto de radio en el instituto. Estas radios pues posiblemente sean y estén hablando del de futuro de la radio, para los que habían dicho que la radio había muerto, aquí tenemos el futuro de la radio y la radio sirve para muchas cosas también para educar y para tantas otras que nos cuentan chicos y chicas de los institutos que les está valiendo para muchísimas cosas importantísimas y claro, la comunicación como base principal. Guillermo muchísimas gracias. Muchas gracias. Macarena, muchísimas gracias. Muchas Elisa, gracias. Eva, gracias. Muchas gracias.
2: Muchas
5: gracias. Muchas
0: gracias. Es un documental sobre lobos no, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él porque lo había primero en los años. Se quedó como parado.
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
1: Que vengan, que vengan. Y todo lo todo. Se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes, porque lo había traído el...
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La Buena Tarde.
7: Mi abuela mulata y mi un diabrador, mi abuelo un tipo bravo. Tierra revolución, tierra y revolución. De los chigres siempre gallen Nun tenemos miedo, tenemos fame. Mi abuela mulata y mi un diabrador, mi abuelo un tipo bravo. Tierra revolución, tierra es revolución. De los chigres siempre gallen Nun tenemos miedo, tenemos fame. Tú mucho te metes y tú mucho te das, tú no sabes de topar, no sabes de tomar. punantín, siempre la Mucha rochería, mucha falta de ignoranza, gaiteru, yo quiero ser gaiteru, gaiteru. Yo quiero ser gaiteru, gaiteru. Yo quiero ser gaiteru. Mulata y pa' un diabrador, mi abuelo un tipo bravo, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre la nunca tenemos miedo, tenemos fame. Yo ayer a mulata y pa' un diabrador, mi abuelo un tipo bravo, tierra y revolución.
1: Y nos vamos ahora de Fartur Ruta Monchi Álvarez. Por fin, porque
8: yo ya tengo fame. No es que tenga fame, es que como se decía de chavalete, ¿Sí? como decían en mi barrio de chavalete, tengo gusa. ¿Se sigue diciendo lo de la gusa? Yo lo, yo lo sí, utilizo todavía. Lo sí,
1: sí, sí. Pero los vamos más jóvenes, a ver, pero los no más
8: jóvenes dicen en gusa.
1: Pero en este, No creo. No no creo, no creo. No, no dice Antonio. Cada vez decimos dice nuestro no, técnico, no, Que no sabe de qué estamos hablando. Que lo de la gusa no sabe qué es. <risa> No me extraña, eh, pero es que es verdad, Monchi Álvarez, cada vez utilizamos más eh, términos que los jóvenes ni siquiera conocen. Pero molar, pero siguen diciéndolo mo los jóvenes, ¿no? No sé, sí, no, sí, 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 lo de molar todavía yo, sí. Yo ya miro a Antonio y Antonio me dice que sí o que no, y me vale. Pero usted quiere comer antes de caminar, Monchi Álvarez, no puede ser eso. Comer caminando, también se puede hacer. ¿Sí? Sí. David Casañón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, collacios? ¿Cómo vamos? hoy bien, Javi Solís, bienvenido. ¿Qué tal, Javi. Buenas
9: tardes, compañeros. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, eh, aquí pro propone... A ver, David, Javi, eh, que propone Monchero Álvarez comer andando. Eso no puede ser. Sí, sí, puede ser. A ver. En Nueva York llevan 50 años haciéndolo. Vosotros lo hacéis, o 70. Vosotros lo hacéis ordenadamente. Primero caminar y luego comer.
10: A ver, eh, nosotros sabes que... Somos paisanos y bastante primitivos y bastante facemos con caminar y alendar a la vez. Quiero claro, decirte claro. que si encima metemos pues una tercera actividad, ya la cosa empieza
1: a complicarse ah, ay, 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 ay. Entonces, Javi, eh, aquí por orden. Primero caminar, bueno, incluso hacer fotos y tal, y luego ya y luego comer. a comer.
9: Sí, sí, a ver, y, que, y a mí eh, lo que no me presta... Y eh, comer eh, a prisa o, o mal a gusto, Alejandro. Claro. Y digote más, ahora que me fáis esta reflexión, yo cuando estoy comiendo, sí eh, a ver, no llegue que no diga nada, ¿no? Falo. Sí. Pero no me gusta Poquín. que me den dando la tabarra. Ya. No, no, no estoy, me gusta. Me gusta comer, estoy con Solís. Sí, mm. sí, sí, tranquilo. sí. A ver, sí. una conversación, una charla. Sí. Eh, eso sí. Pero no este típico que, que encima tienes que después esperar por él para acabar de comer, que sí. no come nada, no, nada más. No, que
8: el que está en la mesa tocándote el brazo para que le hagas caso. Sí, sí. <ríe> oh.
1: Sí, Monchi. Sí. Ah, por favor. Sí. Sí, y que cuando no le haces caso te dice, oyisti, ¿eh? y, y, y claro, para que para que le prestes atención. Eh, 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 desaloje, bueno, desaloje, sí. como decía Fraga. O sea, que si, que, si te dan conversación, que sea no, fácil
8: estoy, de llevar. Estoy con Solís, hay que comer tranquilo. Claro.
1: Sí, porque, a ver, no sé, a ver, un saludo para toda la eh. Sí, sí, sí está, es, es, esta gente ya es repugnante, pero... Sí, no, sí, no, sí, no. Yo cada día soy, <risa> más, ya, soy más de Solís. Ni para ni pa comer con ellos, David. No, no.
10: Sí, yo, yo sí que es verdad que comí con los dos y son buena compañía ¿eh? ah, o sea, bueno, es bueno, mucho bueno. más de lo que luego oye vale, pero vale. sí que es verdad que oye sí. eh, cuando estamos a comer estamos a comer eso, no estamos eso, a tres cosas eso, yo eso, soy eso. del yo soy del club de Solís y de Monche ¿eh? igual no tanto pero un poco también claro. sí. Esto es
8: como el chiste de los vascos a roles o aceitas aquí estamos <risa> por pues lo mismo
1: <risa> <risa> bueno David a dónde nos vamos
10: vamos al Consejo de Teberga vamos a hacer una farturruta muy guapa y facilina eh, ...podéis hacerla todo el año... ...pero nosotros recomendamos... ...o hacerla en esta época... ...que está por la primavera... ...y está con los colores muy guapos... ...o también por los de la Seronda... ...para el otoño... ...que aquello y es espectacular... ...vamos a empezar... ...en Cueva Huerta... ...y vamos a acabar... ...en otro pueblo... ...que se llama Foceicha... ...en Cueva Huerta... ...como indica el nombre... ...hay una cueva... ...no hay una huerta... ¿eh? No, ...no vais a ir buscando un poco... ...yechugues y patatinos... ...no... ...pero hay una cueva... ...que ya es visitable y que si queréis visitarla, son un, son unos 50 minutos más o menos la visita, tenéis que llamar allí y contratar, que hay un, una empresa que, que lo fae, y la verdad es que hay una, una visita que hicimos la javilló y, y presta mucho. Sí. Eh, hay un aparcamiento allí, aparcáis el coche, y a partir de ahí son eh, 9 kilómetros, o sea, 4 y media para subir y 4 y media para bajar y unos 400 metros de desnivel per pista, no hay ningún tipo de, de problema y dificultad, y puedo hacerse per bien. Así que puedo hacerla todo el mundo. Eh, la idea es empezar en la cueva, que ya os digo que si queréis entrar hay que reservar, y eh, atravesamos unos túneles que están ahí excavados eh, pela la roca, que hay ahí una semillina muy guapa que veis ahí a lo fondo Fresneu, que está muy guapo, y empezar a subir un poquitín. Empecéis a subir un poquitín, estáis viendo Peña de Higueras ahí enfrente, que hay una peña muy reseñable que hay ahí, que pues subise, y, y bueno, eso daría para pa otro día, no de farto ruta, pero sí de, de, de ruta entera. Y vamos poco a poco llegando a la vega de las Presorias. E allí ya tenéis unos vistes muy guapos, porque hay una vega ganadera con actividad a más. Eh, igual topáis algún Mastín como topamos nosotros Y alguna Xata pereí, Pero vamos, eh, y un sitio guapísimo Y ahí empieza la parte guapa Porque hasta ahora pues vimos algún Bedul Vimos algún Castaño, algún carballo Pero empieza un falleu Que ye espectacular Y Piquiñín, no es tan grande como el de Monte Grande Pero lle eh, muy afalleizo y muy guapo Y empecéis a subir en zigzag eh, Por falleu de las presorias Y cuando llegáis al alto Pues ya de, en de arriba ¿Veis el pueblo al que queremos llegar? Hay que hacer una bachada y ese pueblo que tiene, tiene eh, una, eh, no me sale ahora Javi, eh, Javi, no me sale el nombre ahora, una, una charca glacial que tiene ahí, que, que con la nieve, eh, cuando nieva, falla una semilla espectacular mm -hmm. y ves ahí el pueblo rodeado de montañas que es eh, precioso. La cosecha. Paga la. Sí, no, el pueblo ya fue fecha Digo que no me salía lo ¿Cómo se llamaba la, la charca? Que tiene un nombre eh, eh, Tiene un nombre, sí, vamos sí. pues, Que los montañeros lo llaman
9: Pues no te puedo ayudar Porque yo tampoco lo sé
10: Vale, la laguna, coño, no me salía Una <risa> ah, una, vale, vale, eh, vale Una vale. laguna, de bueno, sí, sí, <risa> claro, vale. una laguna Que si lo pilláis nevado La verdad, es que ye, eh, guapísimo Nosotros pillamos la un poquitín ya seca porque estábamos, estábamos en la ceronda cuando fuimos, pero da igual, la semilla allí, guapísima. En medio del pueblo hay un techo, guapo. Entonces ahí paramos, tomamos la botellina sidra, arreglamos un poco el mundo y eh, volvimos de vuelta. Volvimos a atravesar el falleu y ya volvimos otra vuelta al, al coche, agarrarlo y ya de ahí nos fuimos a comer.
1: Bueno, muy bien. Oye, qué camino se imagina, eh? nos estamos imaginando, se imagina uno tan tan bonito, porque con esa laguna en el final de la ruta, o bueno, justo antes de dar la vuelta, eh, Bueno, unos paisajes increíbles, ¿no?
10: Sí, sí, Javi, igual quieres añadir tú, tú algo, porque sí, yo me olvidé no, algo de, de no. no. De
8: la... Vamos a dejar que Castañón beba tranquilo
10: y que añada Solís lo
8: que tenga que añadir. Añada, añade, añade a Javi.
9: <risa> bueno, no, pues eh, nada más que comentar que esta ruta que acaba de decir David, que bueno, yo en el Consejo Teverga y que llegue vía aconsejable para esta época del año de la primavera también y, ¿por qué no? También para el verano, porque Teverga, como sabéis, y un Consejo que ya está empezando a estar muy masificado por pues, cuentos de la Hacienda del OSU, sí. pero para esta zona del Consejo que lle, pues subiendo el puerto ventana. Eh, hay mucha menos gente haciendo este tipo de actividades. Entonces, si queréis buscar un puñín de tranquilidad y de no tener el mato este que, como os digo, se monta siempre eh, con la hacienda del Osu, pues eh, salir de huerta y subir hasta la focecha atravesando, pues el falleo Presorias, eh, pienso que es una opción eh, bien guapa de hacer la focecha, que lleva un pueblo que, además, y punto de partida de otras dos rutes, como son el salto de agua del Siblu, o la Braña las navariagas entonces que lle, también un punto de inicio para pa muchas actividades, eh, como os digo, en Teberga que tengo un poco a de lo que es el barullo.
1: Muy bien. Eh, bueno, Javi eh, y David, decíamos que paisajes impresionantes, bueno, siempre los tenemos en Asturias, ¿no?, pero me parece que hay algunas rutas en las que especialmente nos encontramos con ello, ¿no?
10: Claro, y, y aparte yo un poco lo que, lo que dice Javi. Hay en Teverga hay cuatro o cinco sitios icónicos a los que va eh, todo el mundo. Y en esta ruta que os vamos a contar, eh, yo creo que no una topamos a nadie. topamos a los mastinos, a yates. Había por ahí eh, alguna avelluca, alguna colmena que estaban eh, que per ahí en un prau. Pero quiere decirte que hay una ruta tranquilina, preciosa. Eh, Puede también, eh, dice al, al castillo de Alesga, que, que bueno, ya esa hay que investigarla para otro día, pero vamos, y una zona que da mucho sueño y que sí que es verdad que la época de, de los falleos para ser allí es espectacular, pero con la Vega, ahora mismo con la flor y todo el ganado allí eso tiene que ser precioso ahora mismo de ver.
1: Bueno, Bonpísimo. claro que sí. Eh, bueno, Semellas, tú, David, ahí, bueno, ahí en todas las rutas, ¿no? ¿Cuándo comemos, tienes, tienes muchas, ¿no? Habrá que comer. ¿Qué comer, Monchi Álvarez? Pues bueno, que... hablamos de las fotos un momentín y vamos a vamos a jalar algo.
10: Sí, yo, la verdad es que nosotros ya sabéis que vamos buscando les farturrutes en función de la época del año. Entonces, si hay falleo, hay que ir para la porque le semilles. Claro, pasa aquello que va a salirte un trasgo... o un sumicio... o un busgoso eh, en cualquier momento. Y hay aquello de ...de cuento mágico Y vamos, parece que pasa ahí como el señor de los anillos... y esas cosas... Y, y a mí eso, claro, préstame por la vida, estoy con la cámara y disfruto eh, la de Dios. Pero ...pero luego, eh, o a otros, pues eso, un salto de agua, pues si vais ahora para la primavera, después pues, de unos días de lluvia pues también están espectaculares. Entonces, pero las fotos de esta la tenéis que mirar, entrar en las partures y van prestados porque quedaron muy guapas. Encima hay una semilla ahí de Javi eh, atravesando la cueva que ahí entra ahí un poco la luz, que vamos, está ahí de modelazo Total, ¿eh? sal de espaldas, que ya
1: no es que gana de espaldas, pero espectacular. Es ah, 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 el, el único modelo que gana de espaldas. No, hay unos cuantos que ganan de espaldas. De espaldas y de lejos. Bueno, sí, también. Bueno, sí. Uh, pues vamos a atender la, digamos, sí, el reclamo favor. de Monchi Álvarez y vamos a comer algo, a comer. compañeros. Vamos allá.
10: Bueno, te, te Verga y Plaza Ganadora, eh, y aparte lo de la Plaza digo mm. a Costa Fecha... ...porque vamos a ir a comer a la plaza... ...que, que está un pelín más para allá de San Martín... ...la plaza ya sabéis que allí es famosa... ...porque ya la, tiene ahí la colegiata... ...hay unos momies maravillosos... ...que podéis ir a visitar... ...que meten mío por la cabeza... Mm -hmm. ...y luego hay un chigre icónico... ...un templo de estos de la gastronomía muy famoso... ...que es la chabola... ...que yo si queréis ir aconsejo que acutéis... ...porque es eh, grande pero soltar lleno... Y un chigre guapísimo. Y una casa y lo que lleva el comedor. Está todo decorado con muebles antiguos. Eh, la verdad es que está precioso. Eh, da gusto comer allí. Y para la parte de atrás, tiene como un merendero. Hay con unos toldinos y unos arbolinos que estáis ahí tomando sidra. Y la verdad es que presta eh, por la vida. Cuando fuimos nosotros, pilló unos días guapu y comimos en la parte de atrás. Pero ya os digo que, que acutáis porque está todo lleno. Eh, tomamos un menú. De cuando fuimos nosotros de otoño, sí eh, y, y ya veréis lo que hay, pero vamos, allí eh, sí o sí hay que tomar el potete verganu, que uh -huh. va sin fava, ya veréis cómo va, y algo de caja, o sea, eso ye, yeah, eh, impepinable, porque porque ye, yeah, eh, buenísimo, pero voy a decir por lo que tomamos nosotros, de primero, picadillo, uh -huh. guapo, o sea, alegre, de estos Bien. picantinos... Eh, una en bandeja de este, iba a decir de plata, no un ye de plata, pero no. en bandeja, eh, bien. Eh, sí. Sin, sin sí. Fijar, pero no lo, parece. En, lo un, parece, en un
8: larguero de acero inoxidable.
10: <risa> Efectivamente. <risa> Co como y préstamo, si ah, nada, fijáis. Eh, nada,
8: eh. Sí, sí, bien, bien, me gusta.
10: Y Y Yemas, ofrecieron unos patatinos con con picadillo. Y, y haciendo un gran esfuerzo dijimos que no viendo la que se avecinaba. Ya. Y yo creo que fue acierto, ¿eh? a, a mí me iba a costar. Solo.
8: Me iba a costar, pero ¿Dime? bueno, que a mí me iba a costar sí, sí, decir sí. no a la patata, pero bueno, a ver qué a ver qué viene después del picadillo.
10: Ja, Javi Javi dicholo con la boca pequeña, ¿eh? que lo sí, sepáis. Sí. Pero después del picadillo tomamos pote de vergano, que ya os digo que el pote de vergano eh, son verdes con, con pango y les patates, no y lleva fava. Eh, ...y un poco más caldosín... ...pero la verdad es que para aquella zona... ...el pote está clavado... ...y ye, eh, en esa casa siempre perfecto... ...buenísimo, yo eh, puedo decir... ...que ye casi de los mejores que probemos... ...y de segundo... ...callos, esta vez ah. sí, con patatinas... ...por eso nos mm. guardamos del picadillo... ...y tomámoslo con los callos... ...de postra había arroz con yeche... requemado y borrachinos... ...con un poco vino y agua... ...atención, el sí. menú... ...23... Euros.
1: No puede ser. No puede ser. Con todo eso... Hay de todo. Es, pero es muy buen precio. Y es que encima el sitio es una pasada. Es que ¿Y, yo, y yo intenté ir dos veces y mm. efectivamente fui sin reserva y me y, quedé y, fuera. Imposible. Pero llegué temprano, ¿eh? ¿eh? Y no había sitio. ¿Y qué hizo, no, ¿Qué, nada. ¿qué ¿Los felechos no, de, del no, a, a, camino? A, a, <risa> alguna alternativa hay ah. por ahí, más de aquella manera, pero pero bueno, nada. O sea, hay, hay que, que reservar. Se, si hay que comer, hay que comer, pero mm. sí, sí. Hay que reservar, efectivamente.
8: ¿Y, y ustedes con, es que es muchísimo lo, lo que ponen de comer. ¿Piden tupper para llevar o, 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 o dejan allí lo que sobra?
10: Pues decimos una cosa, nunca da nada. Nunca o sea, da no, nada. Eh, 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 no nada. el plato no, es que... si sí. hay falta, sí. y luego sí, de, de noche, eh, ya lo di siempre Javi, y eh, tomar un yogur y claro, para la cama, porque bien. ya sí. para cenar no entra nada. Fartuko, Pero, como fartuko. diría
8: Manquiña,
1: muy profesional,
10: muy profesional.
1: <risas> Javi, ¿lo recuerdas, recuerdas con cariño y nostalgia ese menú? Sí, sí,
9: yo ya, bueno la chabola ya tanto David como yo ya lo conocíamos, pero bueno, como digamos hacer eh, la ruta que, que vos comentamos, eh, tomamos la opción de la chabola y ese día, que eso sí que fue un poco de petaca, pues tenían el eh, night de la matanza y entonces eh, ofrecían eh, los productos que, que vos dijo, que vos acaba de comentar David. Y sí, la verdad es que los callos sobre todo. De, tengo el recuerdo de que están muy, muy buenos, que cumplen los requisitos del estrés PES, Monchi mm. y Álvarez, que son sí. pegañosos, pequeños y picantes.
8: Yo lo de pequeños y... no lo veo. No lo ve tanto. No, porque a veces son demasiado pequeños.
1: Pero el día que se... Ve, vamos a ver. Pero no, pequeños, término medio, pa, pa, no, porque a veces ya es sopa
8: lo que te da No, pero
1: hay que elegir. hay que En este caso hay que elegir qué defecto aceptamos con, digamos, con, que no con sea, más deportividad. No, no, que no sean pequeños. que sean demasiado pequeños, porque claro, si son demasiado grandes, a ver quién los come. No, tampoco son claro. estos estos los, los de león, manos, la estos de león que son
8: cobertores, tampoco. Claro, claro. Pero un término medio. Sí. Que es que a mí me pusieron unos callos y era una sopa una ah. vez. No puede no, ser. No, no,
9: Monchi, pero no, no, el tamaño pequeño, como, a ver, el que tiene que ser, ¿no? Claro. Eh, eso que estás contando tú, ¿no? Pequeño, eh, digo, pues que no sean, pues la sábana esa que acabas de comentar, ¿no? Sí. Que yo un poco más para otras partes eh, fuera de Asturias. No, no. Sí. Eh, el, 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 el callo. Asturiano, como tiene que ser yo, por lo menos para mí, y a este que vos digo del estrés pez. Y tienen que picar de la pota. No me vale el truco del almendruco. Ah, ¿no? De no, 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 no. No, no, no. Echarle... Vale. A, a, mí no me, a mí no me vale.
1: Echarle tabasco después no puede no, ser. No, como que no. tabasco. Bueno, que, algo que, que pique. Cayena, algo que pique un <risa> poco. Bueno, lo que. Me han, a mí me han puesto... ¿Tabasco con para, Sí, para que pique un poco, pero la, no. La no. Hoja, la hoja que...
8: Que... Quiero la hoja de tiene
1: reclamaciones. Que... <risas> la hoja de reclamación tiene, Es lo que dice Javi, ¿eh? tiene que venir ya picantín de la cocina. Bueno, hemos comido, nos hemos recreado con la comida, con la receta, e incluso con los defectos que pueden tener los callos o que no deberían tener, e incluso con algunas... Pimien con algún, pimiento de lata. Con algunos trucos...
8: Esta vez no. Para no. que
1: pique, pero está... No. ¿No ha el pimiento de lata sí.
8: en
10: el menú? Hombre, si te ponen un pimiento de lata con unos callos ¿eh? iba a ser de retranca aquello, ¿eh? Sí.
9: <risa>
8: no, pero como había patatas no, no, fritas... No, como había patatas fritas con claro. el picadillo,
1: qué sé yo... Sí. Igual, siempre se busca el color, encuentran, el color rojo. Siempre, es que parece que lo regalasen, ¿no?, sí, esos pimientos, es porque es buscan la decido. excusa para ponerlos en sí,
8: alguna parte. Arroz, venga, el pimiento. Sí. Cachopo, el pimiento. Sí. Patata frita, el pimiento. Carne, no hace falta carne, ese pimiento. Carne a la plancha, el pimiento. Carne gobernada, el pimiento. <ríe>
10: no. Sí que es verdad que esto hay que decirlo, que... Eh... De verga, y un sitio que está siempre lleno para comer, uh -huh. porque hay cinco o seis chigres y cómese muy bien en, eh, en todos. O sea, luego uno puede tener la preferencia, eh, pero tenéis eh. la Taberna de Narciso, Aladino, tenéis Laureano, un poco más para arriba en Parmu Casa Manolo, tantos en el fartures y la verdad es que y uno de los sitios que más nos presta a ir porque cómese muy bien en todos. O sea, que y, y tan llenos siempre y oye, cú, cúmplese, que tú cuando un chigre está tan lleno, pues Oye, a veces pues la cosa no puede salir tan bien, pero en este caso, siempre que fuimos, comimos muy bien, ¿eh, Javi?
9: Sí, sí, de verga, de garantía de, de éxito y mucho más eh, los que tú acabas de comentar. Yo personalmente me gustado mucho también... Eh, Casa Manolo, en Parmo, que si no lo conocéis, yo os lo aconsejo eh, de manera personal. Y que lleve un poquillín eh, pues, eh, la zona que hicimos esta ruta. Eh, en Casa Manolo, por ejemplo, y una ruta que se puede hacer y era de ir hasta La Braña de las Cadenas porque quedamos muy muy, muy a mano. Entonces, bueno, creo que sí, si no digo mal, que, que, que llegue no, está también en las factores eh, la ruta de Casa Manolo y La Braña de las Cadenas.
1: Javi Solís y David Castañón, David Castañón y Javi Solís en una nueva farturruta. Bueno, y este fin de semana con algún cambio en el horario, pero farturruta, digo Les Fartures. Programón. Tenemos también sábado y domingo, David.
10: Sí, sí. El sábado a las 12, horario de Dabezu, eh, programa de Les Fartures. Ya veréis, con cosas eh, muy guapas, incluso eh, acabamos de hablar de Taberna Narciso, van a venir a vernos porque cumplen un año. Okay, bueno. Y el domingo sí, hay horario raro por estas cosas del fútbol y sí. del baloncesto, sí. a las cuatro y media de la tarde, eh, para dormir bien la siesta, el programa de Les Fartures, eh, ya veréis también con cosines muy prestosas.
1: David Castañón y Javi Solís y una nueva Farturruta. Compañeros, gracias, un abrazo. Puse al Pozón.
10: Gracias. Un abrazo. Pucia. Y, y puxa a dietres asturianes.
1: También. pusa
0: Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y Fartures que sacan michelines. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había... Se quedó como parado.
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de lobos.
1: Que vengan, que vengan. Y todo lo habían venido todos, se guardó al martequino, pero no lo había devuelto antes. Porque se lo había traído.
8: V, H, S, V, H, S.
10: Vaso de leche.
1: En VHS todo y sobre todo, 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 y todo sobre todo
8: las películas, Monchi Álvarez. Las películas del gran cineasta que tenemos aquí sí,
1: señor. que nos trae una selección todos los viernes y que tiene y que tiene Maravillosa. y que tiene proyección en estos días o igual ya pasó pero no nos lo va a decir él enseguida José Fernando Ribeiro ¿Qué tal buenas tardes Muy bien, buenas tardes, corto sí, gijón que claro está en funcionamiento en estos días, lo contamos la semana pasada y tenemos proyecciones varias en diferentes localizaciones uh -huh. y ahí José Fernández Ribeiro con uno de sus cortos
4: Sí me, un, un medio metraje más bien son 45 minutos eh, se puede ver mañana en, a las 7 y media en el antiguo instituto okay. es La vida a través de Vega un documental que habla sobre bueno el fotógrafo entreguino Valentín Vega y, y, y todo lo que suponía o lo que supo retratar como nadie a lo largo de un montón de años pues tanto la cotidianidad de la época eh, o de la vida cotidiana, digamos, eh, como un montón de denuncia social que estaba impresa en aquellas fotos y muchas veces ni siquiera él se llegaba a dar cuenta. Entonces, bueno, creo que es un documental interesante. Bueno, muy bien.
1: Eh, nos encontramos con ese documental con la proyección cuando José? ¿Y dónde?
4: Mañana a las siete y media en el antiguo instituto. Eh, entrada libre hasta completar aforo, si no recuerdo mal. O sea, no hace uh -huh. falta ni sacar entrada ni nada. Entonces, uh -huh. bueno... Eh, quien quiera verlo, bueno, eh, todavía se mejorarán cosas y tal, no es la versión definitiva del todo pero, pero sí, sí, es una pasada que bueno, Sergio y compañía que siempre me tratan como, bueno, como si fuésemos de la familia, pues esperasen por, por mí para, para tener el docu preparado para estrenarlo mañana que no todo. puede faltar ah, no. muy bien,
1: no. muy bien, muy bien, bueno, hay cosas por las que merece la pena esperar, como estos minutos de videoclub, que ya está abierto y que nos acercan al menos tres películas
4: ¿de, de qué
0: estás hablando? ¿Dónde están? Por ahí fuera, intentando matar a mi mejor amigo y a mi perro. No no no, no sé de qué me estás hablando. Lo sé, él. no tiene sentido, la verdad. Es como si todos tus amigos de repente se hubieran vuelto locos de remate. Lo último que recuerdo es que vi a Chad y... después
5: Todd estaba corriendo hacia nosotros. Y...
0: Dios mío. Lo sé. Creía que estaban intentando matarte, pero luego empezaron a suicidarse. Y después intentaron matarnos a los otros. Y ahora van tras mi perro, Jungers, Supongo que les gusta matar.
5: No, debe de haber algún malentendido. M mis amigos jamás harían daño
9: a nadie. estar aquí otra vez?
1: Bueno, un malentendido, eh, no sé, no sé, no sé qué, no, no sé qué, no, no sé qué, <ríe> qué está pasando historia. en esta sí. en esta peli
4: José. Bueno, es una peli que bueno puede parecer un poco raro una película de terror convencional, pero no lo es ni muchísimo menos. Es eh, Tucker and Day, y Day contra el mal, una película de 2010, una sátira divertidísima que bueno como escuchamos coge muchos clichés del cine de terror uh -huh. y le, bueno pues hace una, una parodia divertidísima y, y muy inteligente sobre bueno todos los los tópicos de, de todas estas películas eh, la pena es que esta película eh, es de 2010 no tuvo funcionó muy bien, se estrenó en Sundance y e hizo mucho ruido en festivales durante aquella época pero luego no pudo estrenarse en salas hasta 2014, entonces ya fue un estrenó muy tardío, muy poca repercusión entonces o se fue convirtiendo en una pequeña película de culto para muchos aficionados que uh -huh. la, la tienen bueno pues como, como una película divertidísima donde nos cuenta sobre todo también que las cosas pueden parecer distintas dependiendo del punto de, de vista o la perspectiva que se tenga de, de cada una de ellas entonces, eh, bueno, pues dos eh, rednecks o dos paletos, los podríamos llamar que habían conseguido comprarse una casa para ir de vacaciones y una cabañita ahí en el bosque y para reformarla se cruzan con unos adolescentes que iban ahí a pasar el, el fin de semana y, y bueno, lo que os imagináis no uno de ellos de los paletos salva a una de estas universitarias para de, de morir ahogada, los universitarios piensan que la, la habían secuestrado, entonces empieza una, una persecución contra los, los paletos pensando que, que eran malos eh, terrible no y con unas consecuencias divertidísimas entonces bueno, eh, quien no la haya visto que se la apunte porque Tucker and Dale contra el mal eh, es muy, muy divertida
1: Primera película de la tagra de Tucker and Dale contra el mal eh, bueno, una de esas películas que como dice José José Fernández Ribeiro al
8: final del pasillo
1: se alimenta de los lugares comunes no y ya están utilizados en, sí, sí,
4: sí, en tantos
1: géneros ¿no? Sí, sí,
4: no, y le da la vuelta de la forma más, inteligen, más inteligente y más, más divertida que, que se podía uno esperar ¿no? hay mucha brutalidad hay mucho gore incluso, pero es una película que está, está muy bien Primera película de la tarde que nos lleva, claro, a la siguiente en este videoclub que sigue
1: abierto
9: Creo que no me han pagado todo. A mí sí, lo tengo todo.
8: Larry, no sé si volveré la semana que viene. Yo no tengo otro trabajo. ¿Qué significa esto, muchacho?
4: Eh, ¿Qué es? Exactamente lo que pone.
8: A partir de hoy ya no es empleado de esta compañía. Pues lo
4: que pone ahí es exactamente lo que significa.
8: ¿A la calle? De patitas. ¿Está todo aquí? Sí, todo. Otro de Liverpool sin trabajo no cambiará. Nada. Claro que siempre puedo volver allí... Y calentarte el sitio en la cola del palo. Cuídate mucho, amigo. Adiós. Y tú no pierdas eso. Intenta ponértelo. Estás bien, Larry. Larry, tío, estás bien. Ya nos veremos, hijo, ¿vale? Oye, Larry. ¿tú? ¿Estás bien? Sí. sí. Larry, ¿qué pasa? He morido el polvo. He morido el polvo.
7: ¿Por qué? Porque vueltas en la
4: boca no vayan un sí. Ah,
1: pero bueno, una ¿no? de, de esas películas que hablan de cuestiones sociales, José. Sí,
4: evidentemente, eh, Ken Loach es lo, lo que es, mejor sabe hacer ¿no? y sí. yo creo que esta es una de las películas más bueno, recordadas, al menos en, en, en mi caso es una de mis favoritas, esto es Riff Raff. Eh, que si lo traducimos ya bueno nos daría algo así como chusma o, 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 o gentuza, digamos, ¿no? Entonces ya no podemos imaginar cómo van a tratar a los, a los personajes de, de esta película que se podría, bueno, lo que vemos aquí se puede trasladar perfectamente a, a Gijón o a muchas ciudades asturianas, ¿no? Porque vemos una ciudad en plena reconversión industrial con, bueno... Eh, muchos problemas de, de, de paro y muchos, muchos problemas también con la, la, el trabajo, ¿no? Porque a este hombre lo despedían simplemente por exigir unos epis o un poquitín de seguridad en la obra. Nos cuenta la historia de, de Robert Carley, el protagonista de Full Monty, eh, que, bueno, es un hombre que sabemos que algo le ha pasado, no sabemos por qué, debe estar huyendo de la justicia, bueno, un montón de cosas que hacen que no quiera revelar nunca su identidad pero que se enamora de una chica dice dice las drogas y, bueno, pues tenemos el... el, el un cóctel peligrosísimo. Sí, sí, el, el cóctel de la denuncia social por, por partida doble o, o triple, porque evidencia, evidentemente, las, clases, las diferencias de clases sociales y muchísimas cosas más. Y además lo hace con, sin perder el sentido eh, del humor, porque hay una escena en la que están en, un, en el funeral de uno de los personajes y eh, con las cenizas les pasa una cosa similar a lo que pasó en el Gran Levowski. En sí, sí. Entonces, bueno, vemos que hay momentos duros, pero también hay espacio para el humor, como sabe hacer Ken Loach, y además hay actores profesionales como Robert Carley y Peter Mullan o eh, Rick Tomlinson con actores amateur. entonces hay una mezcla ahí muy interesante que hace de la película algo muy, muy orgánico, muy natural. Rick Raff, segunda película de esta tarde, habíamos prometido tres y vamos a
1: cumplir, porque este videoclub, al menos tres necesita para el fin de semana.
10: Oye,
8: me voy a quedar aquí unos días a ver si atrapo un par de gorilas jóvenes que me compensen del viaje.
0: ¿Por qué no te quedas conmigo? ¿Para qué? Bueno, después quizá podríamos...
6: No. Ni tú ni nadie volverá a darme un chapuzón para ponerme a secar.
8: Es que he pensado que al terminar aquí podríamos ir a hacer una visita al padre
0: José. ¿Qué te parece?
6: ¿Quieres convertirme en una mujer honesta?
8: Me gustaría, Kelly.
6: ¿Te gustaría? Oye, camarada, tú y tus cambios de humor no me cubrirán de flores de azar solo porque llega el frío del invierno. No, gracias. Seré como soy, pero donde nadie me eche nada en cara. ¡Hasta la vista! ¡Wendy!
1: Bueno, tercera película de la tarde y aquí casi que nos
4: acercamos a un clásico, o un clásico moderno, ¿no? Sí, bueno, es eh, un, después de las dos propuestas que son un poco diferentes, vamos a tirar a lo, a lo clásico, a lo convencional. Esto es Mogambo, la, la peli inolvidable de John Ford, que hizo en el 53, pero además ya era un remake de la obra fi, original de, de Wilson Collins, que había... Eh, ...dirigido a Víctor Fleming... ...que contaba también con Clark Gable como protagonista... ...como en este caso... Eh, ...es una película que siempre me gustó bastante... ...porque es una peli que disfrazada de aventuras... ...nos, cuesta, nos cuenta una historia digamos de amor... Eh, ...bueno pues tanto con, con Gable como Ava Gardner... ...que la escuchábamos y llama la atención esa personalidad... ...en, el, en un cine de, de como era en aquella época y tenemos también a Grace Kelly, ¿no? que las tres hacen un, un trío fantástico y la verdad es que eh, es una de esas películas que medio estropeó la, la, censura, la censura para no variar, sí, porque eh, bueno, Gable estaba esperando la visita de, de un matrimonio recién estrenado, que iban a hacer un documental ahí, eh, la censura se encargó de disfrazarlo y en vez de, para que no hubiese infidelidades, pues prefirieron convertirlo en incesto decían que eran hermanos este matrimonio de... oh. y bueno, oh. muchas, muchas barrabasadas más que, que hicieron, ¿no? de hecho... Pero no, no solamente se cargan la historia
1: original, sino que la convierten,
4: eh, bueno, pues sí, en otra cosa, sí, vamos. Sí, 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 porque sí. cambiaron diálogos de muchas escenas y demás mm -hmm. de hecho no se pudo ver hasta final, mediados de los 70 una cosa así la, la versión con el... sí, se imagina el censor <risa> sí. el, el padre ¿cómo se llamaría? el padre <risa> Pérez sí. eh, eh. ¿Y, ¿y si
8: nos convertimos en hermanos?
4: <risa> madre mía es que tienen unas ideas madre mía pero bueno el caso es que ahora sí podemos disfrutar en condiciones de, de la película y, y bueno yo creo que es una de esas pelis que eh, pueden funcionar muy bien para gente que no le guste demasiado el cine clásico y además que bueno cuenta con John Ford que bueno aceptó principalmente a pesar de que fuese un remake porque quería conocer Kenia Tanzania y todo eso eh, a pesar de que le impusieron a Wagner él no quería a Wagner quería a Morino Ojara, y al final acabó tragando porque los estudios habían gastado 3 millones de, de dólares y bueno, de hecho estuvo haciendo eh, la vida imposible a Wagner Gardner hasta que se reveló esta y demostró el carácter que tenía y puso en su sitio a Ford como tenía que ser y de hecho eh, a Gardner que además había eh, arriesgado mucho eh, para participar en la película porque cuando se enteró del papel, de que tenía la oportunidad de hacer este papel se enteró también de que estaba embarazada entonces cogió por cuenta propia un avión a Londres rápidamente para, para abortar y bueno, eh, hacer la película no y luego cuando llegó Confort, normal evidentemente que se, se sacase todo el humor que tenía que sacar, de hecho eso eh, rompió la, la relación que tenía por entonces con Frank Sinatra eh, que le pareció bastante mala la cosa eh, uh -huh, pero bueno, al menos uh -huh. al final nos queda una de esas películas inolvidables para, para seguir disfrutando. Bueno, pues hemos
1: recordado y recomendado tres películas hoy, como solemos hacer en este videoclub, en primer término Tucker and Dale Contra el mal, luego Riffra y esta última Mogambo, ya un clásico moderno de John Ford tres grandes películas con José Fernández Ribeiro, director de cine que es uno de los protagonistas también de Corto Gijón y que está con nosotros y tenemos el lujo de compartir minutos con él cada semana en esta buena tarde José, muchísimas gracias, vosotros, gracias. última historia de la tarde, última película bueno, último relato, Monchi Álvarez en esta buena tarde, pero claro, la radio sigue y después de las eh, noticias de las seis, tendremos a dire... bueno tenemos en el directo Asturias arancha nieto con eh, la actualidad en asturias nosotros nos despedimos ah bueno y hoy hasta las 7 ¿eh? hoy, la hoy hasta las 7 hoy hasta las 7 porque tenemos eh, bueno pues la gala de celebración de la semana de la y y eso también lo tenemos en rtpa eh, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes el lunes aquí en rpa a partir de las 4 de la tarde monchi álvarez más buena tarde y más radio <risa>
9: En VH se reconfortan más y menos.